0: Bom dia meninas. Ai, eu confesso que quando chega esse momento, pra mim é, é um bálsamo. eu sei que para vocês também. Vamos lá, estamos no capítulo 11 já. Meu Deus, como está passando rápido. Nas florestas do perigo e da tribulação. Com que alegria receberam o pastor que se assentou entre elas. Ah, que alegria! Depois de congratulações cordiais por terem vencido a escalada do desfiladeiro, ele tocou de forma carinhosa os ferimentos de Grande Medrosa, que de imediato se sentiu totalmente curada. Então ele começou a lhes falar acerca do caminho que teriam pela frente. Vocês têm que atravessar agora as florestas que cobrem as encostas dessas montanhas, quase até ao alto, nos limites da neve. O caminho é escabroso, mas encontrarão lugar de descanso aqui e acolá. Essas são as florestas do perigo e da tribulação. Aqui, muitas vezes, os pinheiros crescem tão alto e tão junto que o caminho se torna muito escuro. As tempestades são muito frequentes nas encostas, mas continuem em frente, lembrando-se de que nada lhes poderá causar real dano enquanto seguirem o caminho escolhido por mim. Era estranho que mesmo depois de superar tantas dificuldades como lugares escarpados e o intransponível desfiladeiro, Grande Medrosa procedesse ainda de acordo com seu nome. Mas era isso mesmo. Nem bem o pastor terminara de pronunciar as palavras perigo e tribulação. E ela começou a tremer. Florestas de perigo e de tribulação repetiu quase sem voz. Ah, pastor, para onde tu me levarás agora? Para o próximo estágio da jornada. Respondeu pronto, sorrindo, o mais gentil, sorrindo. Fico a imaginar se algum dia conseguirás levar-me até lá Resmungou a pobre tolinha Imagino que continuarás a me afligir e não cumprirás tua palavra final Creio até que nunca deixarei de ter os pés aleijados Que nem poderás tomá-los, torná-los como os de uma coça E olhou desconsolada para os pés Por certo, naquele momento Eles lhes pareceram até mais tortos do que nunca não sou homem para mentir, disse o pastor. Muito sério. Olha para mim, grande medrosa. Acha que eu a decepcionaria mesmo? Não tenho eu cumprido todas as minhas promessas? Ou tenho por acaso falado de coisas que não foram para o bem? Grande medrosa estremeceu. Em parte diante do som de voz do pastor. E em parte porque, sendo ainda por natureza grande medrosa, Tentava imaginar o que viria e o que seriam florestas de perigo e de tribulação. Esses pensamentos sempre tiveram um efeito desastroso sobre ela. Mas respondeu o penitente. Não, eu sei que não és homem para que mintas. Sei que tudo o que fazes e dizes é para o meu bem. Então, disse o pastor de modo gentil de novo, então vou guiá-la através do perigo e da tribulação. Mas nada precisará temer Pois estarei com você Ainda que eu a guie pelo próprio vale da sombra Não tema Pois meu cajado e a minha vara Te sustentarão E acrescentou Não te assustarás do terror noturno Nem da seta que voe de dia Nem da peste que ande na escuridão Nem da mortandade que assole ao meio-dia Caia um mil ao teu lado e dez mil à tua direita, mas você não será atingida. Salmos 91 Era indescritível a ternura de sua voz ao dizer essas palavras. Naquele momento, grande medrosa ajoelhou-se aos pés do pastor e erigiu outro altar, dizendo Sim, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Que tu estás comigo Disse isso, porém, sentindo suas mãos destilar suor frio E seu corpo tremer até os dentes de tanto medo Contudo, ela olhou firme para o rosto do pastor e acrescentou porque tu não és homem para que mintas Nem filho do homem para que te arrependas Tudo o que disseste não fizeste E tudo o que tens falado não tem sido para o meu bem O pastor sorriu de novo agora de forma mais confortadora do que nunca, e colocou as mãos sobre a cabeça dela, dizendo, Seja forte. Sim, seja forte e não se atemorize. E continuou. Não tente imaginar por si mesma o que virá depois, crer somente. Quando passar pelos lugares que antes lhe causavam medo, verá que são muito diferentes do que havia imaginado. Como aconteceu com o temível desfiladeiro Advertindo-a De que vejo seus inimigos Escondidos entre as árvores E se permitir que covardia Comece a pintar um quadro na tela da sua imaginação Você terá medo Tremor e agonia Onde na realidade Escute isso Não existe medo Dizendo isso Apanhou uma pedra do lugar onde ela se ajoelhou Deu-lhe com a recomendação de conservá-la junto às outras, e partiu. Grande Medrosa e as companheiras tornaram a trilha que as guiaria através da floresta. Tão logo alcançaram as primeiras árvores, viram autopiedade espiando-as por detrás de um tronco. Ele sempre tagarelava rápido antes de retornar ao esconderijo. Diga-me, Grande Medrosa, é realmente lamentável o que ele fez hoje, não é? Forçar uma pobre e assustada aleijada a andar no meio de tantos perigos que só homens bravos e fortes ousariam enfrentar. Na verdade, o seu pastor é mais tirano do que o próprio covardia. Nem bem ele terminava de falar, já o ressentimento colocava a cabeça de fora e dizia zangado. Não há razão para tanto sofrimento. Pois há um bom caminho que corta a floresta E pode levá-la bem nos limites da neve Sem ter que enfrentar esses perigos desnecessários Todos vão por aquele caminho Por que você não faz o mesmo? Diga-lhe que não tem que ir pelo caminho indicado por ele Insista em percorrer o caminho usual Esse é o caminho dos mártires E você, minha querida Afinal, não se ajusta a esse quadro Então, covardia interrompendo Disse com ímpeto e pensa que se tornará uma pequena heroína, não é? E ainda vai cantando pela floresta do perigo. Posso apostar que terminará seus dias sempre assustada, trêmula, aleijada e mutilada. A amargura, por sua vez, cochichou atrás de outra árvore. Ele faria isso. É justamente como eu lhe falei. Depois de fazê-la passar fielmente por experiências terríveis, ele arruma algo ainda pior. Logo após, naquele momento o orgulho, ainda mancando com dificuldade, disse Você sabe, depois de tudo, ele não descansará enquanto não humilhar você. Esse é esse o método que ele usa para ensinar essa preciosa, essa preciosa humildade que defende com tanto ardor. Ele a humilhará até reduzir você a pó e fará de você uma grande idiota na frente de todo mundo. As caminhantes continuaram a andar, ignorando todo aquele falatório. Mas como antes, grande medrosa descobriu que cocheava mais dolorosamente quando ouvia seus inimigos. Era deveras difícil saber o que fazer. Se ouvisse, ela cocheava. Se tapasse os ouvidos com as mãos, não poderia segurar nas mãos das companheiras. Sozinha, poderia escorregar e cair. Assim, pararam durante alguns minutos e discutiram o assunto. Logo depois, sofrimento abriu pela primeira vez a caixa dos primeiros socorros, presa em seu cinto, e dela tirou algodão para tampar os ouvidos da grande medrosa. Apesar do desconforto, Pareceu surtir o efeito desejado. Pelo menos temporariamente, pois quando os cinco provocadores perceberam que não podiam fazê-la ouvir, pararam de perturbá-la até outra oportunidade de atacá-la. A princípio, a floresta não pareceu tão terrível. Talvez porque o ar da montanha, fresco e puro, tornava forte e, e revigorada. O sol ainda brilhando dava à grande medrosa uma sensação completamente nova, uma espécie de emoção prazerosa de aventura. De fato, aqui estava ela, aleijada, andando pela floresta do perigo. Mas não demorou muito e grandes e negras nuvens surgiram a rolar pelo céu, encobrindo o sol. Trovões começaram a ribombar, a princípio distantes, depois cada vez mais próximos a escuridão cobriu a floresta. De repente, um facho de luz atravessou o céu e algo à frente delas estourou, tombando ao chão uma enorme árvore. E daí outra, e outra. Agora o temporal caía com fúria. Rugiam os trovões, os relâmpagos cortavam o espaço em todas as direções. A floresta inteira parecia gemer e sacudir-se sob o pavoroso vendaval. O mais estranho de tudo isso é que apesar de grande medrosa sentir leve tremor, passar-lhe o corpo a cada relâmpago ou trovão, ela não estava apavorada. Não sentia pânico nem desejo de correr porque repetia para si mesma. Embora caiam mil ao teu lado e dez mil à tua direita, você não será atingida. Cobri-te-á com as suas penas, sob as suas asas estarás segura. Assim... Durante todo o temporal, ela se sentiu cheia de estranha e confortadora paz. Ela andava entre suas companheiras, dizendo, Eu não morrerei, mas viverei e anunciarei as obras do Senhor. Enfim, a tempestade acalmou. Cessaram os trovões e tudo se aquietou. As trás, as três pararam, sacudiram, sacudiram a água do cabelo, das roupas e se puseram em ordem a fim de continuar no caminho. Nesse instante, covardia apareceu de novo e dessa vez gritou bem alto. Eu sei, grande medrosa, eu sei que a tempestade está rodeando as montanhas. Logo passará por aqui de novo, porém, com muito mais fúria, muito mais fúria ainda faça a meia volta o mais rápido possível e caia fora dessa perigosa floresta antes que o temporal retome e lhe tire a vida ainda dá tempo de escapar olha aqui exclamou o grande medrosa a água ainda a escorrer-lhe pelos cabelos a saia ensopada enrolando-lhe nas pernas eu não vou suportar mais essa, esse camarada a gritar aos meus ouvidos por favor", disse as companheiras. "Me ajudem vocês duas". E dando o exemplo, curvou-se, apanhou uma pedra e atirou-a certeiramente contra a covardia. Suas companheiras riram, talvez pela primeira vez, e começaram também a atirar pedras na direção das árvores, onde estavam os cinco indesejáveis. Em um momento, nenhum de seus inimigos estava à vista. Naquele momento, bem na frente, numa clareira, uma cabana de madeira parecia surgir em tempo de abrigá-las do temporal que voltava. Correram para lá. A porta estava trancada, mas forçaram até abrir-se. Agradecidas, escorregaram-se para dentro. Com grande presença de espírito, o sofrimento bateu à porta, trancando-a por dentro em cima da hora. No momento seguinte, os inimigos estavam batendo e gritando. Ei, por favor, abre a porta e deixa-nos entrar. A tempestade começa de novo. Vocês não podem ser tão desumanas ao ponto de fechar-nos do lado de fora e nos deixar ao léu da sorte. Grande Medrosa aproximou-se e gritou pelo buraco da fechadura as mesmas palavras que lhe haviam dirigido pouco tempo atrás. Ei, faça meia volta o mais rápido possível. E caiam fora dessa perigosa floresta Antes que o temporal recomece e lhes tire a vida Ainda dá tempo de escapar Ouviu-se um rumor de prague praguejamentos lá fora E passos apressados que corriam Perdendo-se à distância Desta vez, o conselho devia ter sido bem recebido e aceito A tempestade aproxima apro aproximava-se ainda mais ameaçadora Elas, porém, estavam a salvo longe das árvores que caíam e sem perigo de se molharem. O teto era prova d'água, de forma que nenhuma gota de chuvas atingiria. Encontraram um bom suprimento de lenha para o fogo, empilhada ao lado do pequeno fogão sobre a qual estava uma chaleira e algumas panelas. Enquanto o sofrimento se encarregava de acender o fogo, Tristeza abriu a porta e encheu a chaleira com água da chuva. Grande Medrosa examinou o armário e encontrou louças de barro, Alimentos enlatados e uma enorme lata de biscoitos. Assim, em pouco tempo, enquanto a tempestade rugia furiosa lá fora, ali estavam elas, assentadas, ao lado de um bom fogo, aquecendo-se e secando suas roupas ensopadas, enquanto saboreavam um delicioso chocolate quente e matava a fome. Apesar de o temporal balançar a cabana, ali dentro tinha paz, gratidão e um grande contentamento. Grande medrosa admitia, atônita, que a aventura por que passar agora era a maior experiência de paz e alegria vivida durante toda a sua vida. Ao se deitarem sobre os cobertores que encontraram empilhados a um canto da cabana, ela muito suavemente repetia consigo mesma: Ele cobriu-me com suas penas, e debaixo das suas asas eu posso descansar. A tempestade continuou violenta durante dois ou três dias, mas as três permaneciam a salvo no abrigo da cabana. Desta vez só saíam nas estiagens a fim de apanhar lenha que era colocada no forno para secar e refazer o estoque de combustível. Parece que havia grande estoque de alimentos enlatados, biscoitos, como se servos do pastor visitassem a cabana de tempo em tempo levando suprimentos. Durante esses tranquilos dias passados ali, Grande Medrosa conheceu o outro lado da personalidade de suas companheiras. Também se familiarizou mais com o dialeto da montanha que falavam. De algum modo, começou a vê-las não só como servas e simples ajudantes e guias sob as ordens do pastor, mas também como amigas. Desta maneira, sentia-se mais aberta a todas as belezas e deleites do mundo ao seu redor. Era como se os sentidos tivessem sido de tal modo aguçados que lhe permitissem descobrir e gozar cada pequeno detalhe da vida. Assim, embora as companheiras continuassem sendo tristeza e sofrimento, elas sentiam uma satisfação quase inexplicável em tudo à sua volta. Esse sentimento ocorria ao ver as chamas crepitantes do fogo, as árvores dobrando-se até o chão, os relâmpagos cortando o céu com seu facho luminoso. E a estrela da alva surgindo por entre nuvens Antes do amanhecer Também sentia essa estranha alegria Ao ouvir o som da chuva O ribombar dos trovões Ou o jubiloso chilrear de um pássaro Quando a tempestade parava Todas essas coisas Ela sentia no dialeto da montanha E por incrível que pareça A linguagem de tão bela e emocionante Lhe tocava o coração até as lágrimas Ela mal podia aguentar Certa manhã, quando a tempestade rugia e parecia abater a floresta com toda a sua fúria, Grande Medrosa percebeu a tristeza assentada ao lado do fogo, cantarolando como o que para si mesma. As palavras, entretanto, eram pronunciadas no dialeto da montanha, o qual já conseguia entender um pouco. Vou tentar traduzir essa canção da melhor maneira possível, mas a original dá muito mais força e beleza aos sons e à música da floresta. Quão formosos são seus pés, linda filha da princesa, que se movem a correr como água em correnteza. Nem gazela da montanha, nem a serva ouviado de alcançá-los é capaz. Todos ficam para trás. sete. 7. 1. Ora, tristeza exclamou, eu não imaginava que você sabia cantar, e nem mesmo que conhecesse uma canção. Nem eu mesmo sabia, respondeu a tristeza, tranquila. Mas durante a jornada pela floresta, as palavras e a melodia vieram tal como cantava agora. Gosto da melodia, disse grande medrosa. Ela me faz pensar no futuro. Quando eu terei pés de corsa, isso me conforta. A música é bonita e alegre me dá vontade de saltar. E riu só ao pensar em ver-se saltando com os pés aleijados. Depois pediu: "Me ensina a canção, por favor?" Tristeza cantou de novo algumas vezes até grande Medrosa aprendê-la bem. Ela fora, ela agora andava pela cabana cantarolando, tentando imaginar-se uma gazela livre, saltando de pedra em pedra pelas montanhas como o pastor fazia. Quando chegasse o dia de receber pés de corça, ela estaria capacitada a acompanhá-lo aonde quer que fosse. Ela mal podia esperar pela concretização desse quadro tão belo.